0: Nós vamos nessa manhã ministrar Eu, Jesus e ela Então quero chamar aqui A minha esposa Daniela Vai estar ministrando comigo Não sei se dá para arrumar Aí Vocês estão rápidos <risos> E é uma alegria sempre ministrar Com a Daniela junto E nós queremos falar um pouco Sobre a vida conjugal Sobre a vida e a vida Amém? Eu quero fazer uma oração neste momento, amém? Pai, obrigado por estar aqui com a minha família Quero te agradecer aos irmãos que contribuíram nesta manhã Seja presencial ou online Nós te louvamos e que a tua bênção não falte na sua mesa Também aqueles que não puderam, não tiveram condições de ofertar mais desejosos para isso, que o Senhor provenha provisões para os teus filhos. Pedimos por nós dois que estamos aqui neste altar, para falar algo tão importante para a tua casa. Se conosco, nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero ler um texto com vocês antes. É, Efésios 5, 21, 22, desculpa. Efésios, capítulo 5, verso 22. E espero que o Senhor fale muito com o seu coração, com a sua vida. Eu e a Daniela estamos casados há 21 anos. Como todos sabem, a gente tem o Samuel e a Maria. E vivemos muitos processos diante de Deus no nosso casamento e ainda na criação dos nossos filhos. Diz assim esse texto tão... Tão difícil para muita gente hoje. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a Igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo, quem ama a sua mulher ama a si mesmo Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo Antes o alimenta, dele cuida como também Cristo faz com a igreja Pois somos membros do seu corpo Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher E os dois se tornarão uma só carne este mistério profundo Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher Como a você mesmo E a mulher trate o marido com todo o respeito Amém? É um texto que muitas vezes é rejeitado por muitas pessoas E a primeira coisa antes de eu passar para Daniela é que nós temos que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus E a gente precisa quebrar algumas coisas que nós trazemos como ensinamento para a nossa vida Que na verdade não tem nada a ver com a Bíblia sagrada Coisas que até mesmo nós aprendemos dentro da igreja Mas é controverso aquilo que a Bíblia ensina Uma coisa que eu quero aqui deixar pontuada é que Deus criou o que? Papéis E trouxe com esses papéis Princípios para o nosso casamento E esses princípios são para o nosso bem É para a segurança do nosso casamento Deus, ele planejou o casamento Deus planejou a mim para ser homem E a Daniela para ser mulher E seguirmos o caminho que Deus preparou para nós Deus me criou com um propósito como homem E criou a Daniela com um propósito como mulher E uniu os nossos propósitos em amor em Deus Para cumprirmos um propósito Fazer a sua vontade Não há casamento dizendo bíblico Há casamentos na esfera social Alguns já legalizados por leis em alguns países Mas não há casamento Bíblico A não ser de um homem e de uma mulher É o que está naquilo que nós acreditamos Para cumprir o propósito Então, tanto o homem como a mulher Quando nós lemos lá em Gênesis Daqui a pouco a gente vai ler São a imagem de Deus Tanto o homem como a mulher São chamados sim para explorar a ciência São chamados para a arte para constituir família Para constituir comunidade O homem e a mulher foram criados da mesma forma Quando Deus chama o homem e a mulher Ele chama o homem de Adão E chama a mulher de Adão também Você pode ler isso na sua Bíblia depois São iguais Mas cumprem papéis propósitos, diferentes em Deus Que a gente vai tentar Explicar um pouquinho
1: Bom dia, graças paz igreja tudo bem com vocês, né, depois de esse momento tão gostoso de comunhão, agora na palavra do Senhor e falando de uma coisa tão especial, que é o casamento, algo que o Senhor nos deu, né, algo muito especial, eu creio que é, ele fez tão especial o casamento, né, a família que ele compara a sua igreja como noiva do Senhor. Ele compara a sua vinda como um casamento, que Ele é o noivo, Ele é o nosso noivo, e nós somos a noiva dEle, de tão importante que é o casamento, o matrimônio, chamado casamento, a família, né? por isso eu vejo a importância, Nós né? estudando isso, Deus falou muito comigo isso, eu comparo a minha vinda como casamento. Vocês são a minha noiva, eu cuido de vocês como minha noiva. Né? E é isso que nós temos que viver. Se Deus tem esse cuidado tão grande conosco, imagine nós com o nosso esposo e ele conosco. Nós temos que ter o mesmo zelo, o mesmo cuidado. E entendemos que nós estamos no mesmo propósito nessa terra. Que Deus nos uniu, nos uniu para termos um propósito, para fazer algo importante diante de o um Senhor aqui nessa terra, né? E principalmente é a nossa família, o cuidado com os nossos filhos, né? A importância disso, por isso Deus ele criou homem e mulher e os mesmos foram chamados de quê? De Adão, eles eram uma só carne, eles eram um só para Deus, né? Depois Adão vem e coloca o nome de Eva, Dizendo, ela é minha companheira, ela é minha auxiliar, minha ajudadora, a que vai estar comigo em todo o tempo, né? Então, quer dizer o quê? Nós somos uma só carne no Senhor, o casamento quer dizer isso, e nós em Cristo somos um só, não é isso que João diz para nós? Que eu e o Pai somos um, e é assim que nós temos que viver, carne, Seres humanos, com o esposo sermos uma só carne. Mas com Deus também sermos uma só carne, pois nós somos a noiva dEle. Amém?
0: É importante isso que a Daniela está dizendo para gente. E para você jovem que está aqui, é importante você adolescente. Ter isso em mente, que o seu casamento, ele é um reflexo daquilo que acontece na igreja. Você é o reflexo do amor de Deus para a humanidade. Então, Deus faz essa correlação através... Né, do apóstolo Paulo Nos ensinando essa tão grande importância Agora imagina, todos que estão casados aqui Nós somos o reflexo Daquilo que um dia vai acontecer com a igreja Nós somos o reflexo Deste amor para o mundo Que está aí precisando deste amor Lá em Gênesis 2,18 Diz assim, ó Então o Senhor Deus declarou Não é bom que um homem esteja só Uma coisa que a gente sempre quer dizer aqui O homem não estava incompleto Ok? Ele não estava cabisbaixo porque estava sozinho Ele não estava triste porque estava sozinho Até porque aqui diz que ele é completo, ele é teleios Assim como mulher também quando foi criada ele, a, a Eva não foi criada para que Adão fosse feliz Ou, ou, ou Eva precisava de Adão para ser feliz Ele já eram completos. completo O Éden tinha tudo e tinha o principal A presença de Deus na vida Então nós não casamos para ser feliz Nós casamos porque somos felizes estamos completos em Deus. Então não case com alguém infeliz, com alguém incompleto, com alguém depressivo. Porque ele precisa de Deus. E você depressivo não case. Depressivo, pegajoso. Não case com alguém para ser completo. Porque você tem que ser completo em Deus. Mas o nosso Deus percebeu que este homem estava só. Farei para ele alguém que o auxilie, que lhe responda. E quando a gente vai... Estudar essa palavra em algumas versões, ajudadora, auxiliadora. O hebraico aí é Ezer. E quer dizer Ezer? O que quer dizer isso que Eva seria para Adão? Está dizendo: Olha, essa mulher será como uma assistência divina para você. Aqui está dizendo sobre o próprio Deus essa palavrinha. O próprio Deus será o seu auxiliador. Aqui diz também, em vários textos da Bíblia, essa palavrinha fala quando o povo de Israel precisava de uma ajuda militar, de reforços divinos, a quais era impossível vencer uma batalha sem o exército de Deus. Então veja só, a sua mulher é uma exér, ela é uma auxiliadora que veio do céu para a sua vida. Você acredita nisso? <risos> Melhora né Lilica, agora fica melhor né, agora eu sou um propósito divino hein, eu sou um exército divino, vindo do céu para a sua vida E a Bíblia mostra isso diversas vezes, ah o homem que acha uma, uma mulher que benção é uma grande joia A Bíblia está repleta dessas coisas e eu não sei que a igreja ficou machista e eu não sei que existem feministas no nosso meio quando a igreja deveria exaltar a mulher Não foi através de um homem que veio Jesus Foi através de uma mulher que veio Jesus Então, a mulher é uma auxiliadora, é um reforço A mulher vem para auxiliar, ser um auxílio divino A gente sempre gosta de usar que a mulher é o Espírito Santo da casa Então você, minha irmã que está aqui Como você está com esse auxílio divino? Você está com um auxílio divino ou um auxílio do inferno? Então, Deus cria um homem E ao mesmo tempo, cria esta mulher Para que os dois sejam um E aí você vai começar a entender Lá na frente Porque Deus chama essa mulher e coloca ela Olha, você é um propósito de auxiliar Como divinamente eu faço Esse é o seu propósito Minha irmã que está aqui Mulher que está aqui E esse irmão é o nosso propósito também de ouvir as nossas mulheres e acreditar que esta mulher veio de Deus para a minha vida. Amém?
1: E para nós mulheres, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Sabermos disso. Que nós somos a que edifica a casa, a que é conhecida né, como o Espírito Santo dentro do seu lar, né Não é fácil... Porque muitas vezes a gente deixa a ira nos envolver, a raiva, porque não está tudo no nosso controle. né? E nós às vezes deixamos o papel do Espírito Santo de lado, né? não conseguimos deixar que Ele entre em nós e faça aquilo que tem que ser feito dentro do nosso lar. E é através de muita sabedoria, através de muita busca em Deus que nós vamos vencer isso. Mas que nesta manhã nós possamos sair daqui sabendo que nós somos honrada pelo Deus, pelo nosso Deus, que nós somos o doce Espírito Santo ali dentro da nossa casa, que nós somos sábias ali dentro, que no momento de fúria do seu esposo, que ele não está te honrando, que ele não está às vezes te ouvindo a calma. Não adianta falar mais. Né? É hora da gente se calar, é hora da gente ficar em silêncio, dobrar o nosso joelho, orar, esperar aí um dia, às vezes dois dias, e voltar novamente no assunto e falar: lembra aquilo que aconteceu? A gente precisa fazer assim, é como Deus faz conosco. Deus ele faz assim conosco também. Né? Ele não chega, ele chega na hora, ele fala, mas às vezes a gente não dá ouvido, mas ele não nos abandona. Ele não fala, ah ela não quer ouvir, eu não quero mais conversar com a minha filha, não, Deus Ele não faz isso, Deus Ele é muito amoroso, muito cuidadoso conosco, Ele vem o tempo todo, o tempo todo falando conosco, até a gente abrir o nosso coração, até entendermos aquilo que Ele quer falar conosco, e é a mesma coisa o nosso esposo. Mesma coisa os nossos filhos, nós precisamos ter a sabedoria, as palavras certas, buscar em Deus, aquilo que Deus quer para nós. Sabemos que não é fácil, mas nós temos essa missão aqui na terra com a nossa casa, com nosso esposo, viu mulheres? Não é fácil não, né é uma batalha, todos os dias isso, é todos os dias, é uma luta para vencer, para sermos auxiliares. Para sermos o quê? Aquela mulher que ajuda o nosso esposo, que não atrapalhe ele. Né? Eu já vi muitas esposas, em vez de fazer o marido crescer, ela diminui ele. Mas não, nós estamos aqui para os dois crescerem. Nenhum ser diminuído e nenhum outro ser diminuído. Né? Nem o homem, nem a mulher. Mas sim os dois, pois os dois são uma sua carne. Os dois crescerem junto. Os dois caminharem junto e crescerem para a glória de Deus. Amém?
0: O um importante para o pai para a mãe que está aqui, a gente tem falado sobre isso, é que você não está formando um empresário na sua casa também, um dentista, um médico, você está formando um marido e uma esposa, um noivo e uma noiva, então você menina que está aqui, você jovem que está aqui, olha a grande responsabilidade menina que você tem no seu lar, de ser algo preparado por Deus para auxiliar um homem, para ser uma ajudadora, você é, a, é adjunto né? de uma grande missão. E você, menino que está aqui, olha que bênção que Deus deu para você. Um auxiliar divino, vindo do céu para a sua vida. Então, cuidado com quem você está se preparando para casar. Veja se realmente você vai conseguir auxiliar esse rapaz. E se essa menina vai conseguir ser sua auxiliadora. Amém?
1: E os solteiros que estão aqui, né, às vezes, falando poxa, a celebração é para casais. Não, é para vocês também. Vai anotando aí. Vai anotando no caderno de vocês, porque um é. dia vocês vão usar. Vocês vão um usar sucesso. todas essas informações. Isso vai ser muito válido para vocês. <risos> né? Pois vocês já vão entrar no casamento sabendo tudo isso já. Então, vai ficar um pouco mais fácil para vocês aí. Anotem aí.
0: Ó, oh, a Bíblia, gente, e é uma coisa que a gente tem estudado já há alguns anos, a Bíblia não fornece, não fornece uma lista do que um homem e uma mulher devem fazer. Você que já está algum tempo na palavra de vida vai perceber que a maioria dos homens aqui cozinham, gostam de cozinhar, gostam de arrumar a casa também, você vai perceber isso. Porque a gente já tem essa consciência. E também de que mulheres trabalham fora e às vezes têm um emprego mais bem remunerado do que o seu marido. Eu deixo abrir um parênteses aqui. Não existe essa coisa: esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu. A Bíblia diz que vocês são um só. Acabou eu, iniciou o nós. Ah, eu penso desse jeito. Amém, você pensa desse jeito, mas se você quer andar como a Bíblia diz, é nós. O dinheiro é dos dois Senta e divide Nós, eu e a Daniela, temos um salário Um salário que eu recebo é meu e dela Que é o que a gente recebe da igreja Nós dois trabalhamos no mesmo tempo O um salário que nós recebemos Nós dividimos entre a gente Nós dois fazemos isso Quando ela trabalhava fora, a gente juntava tudo e é um só E daqui a pouco eu vou falar algumas coisas para os homens Mas... A Bíblia não fornece para a gente uma lista de o que a mulher deve fazer Ou do que o homem deve fazer ou não fazer Vamos ler Filipenses capítulo 2 Não deixe seu marido escorrer não e nem sua esposa, Nem seu namorado, seu noivo Ó, oh, Filipenses 2, 4 Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, Em era algo que deveria se apegar-se. Por que esse texto nessa manhã? Você consegue fazer uma correlação do que a gente falou aqui na introdução? O que, que a mulher é? É algo divino que veio de quem? Do céu A gente vai falar daqui a pouco sobre os papéis Mas eu quero deixar isso bem claro na nossa mente Então, por que, que a mulher se submete ao marido? Porque ela, ela entra em sujeição, em submissão como o marido às vezes faz isso também Porque está num verso antes No verso 21 Sujeitáveis uns aos outros Porque o marido é a cabeça desta casa E o cabeça dele é Cristo Todos os dois Tem que fazer pastor Marcos como Cristo Como? Se esvaziar da sua divindade Se esvaziar da sua Do seu poderio daquilo que poderia fazer, este homem e esta mulher se esvazia, a mulher se esvazia para servir o seu marido e o marido se esvazia para servir a sua mulher, não entendi, ah, você entendeu, o marido é um líder servo, ok, Jesus mostrou isso para nós o que é ser um líder? É um livro que você deve ler, O Reino de Ponta Cabeça. Se você não leu ainda, precisa ler este livro. Esse livro nos ensina, como a Palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã, que nós, liderança, para nós que somos cristãos, é muito diferente da liderança aí fora. Liderança é servir, liderança é colocar a toalha e lavar os pés, então eu lavo os pés da Daniela, a Daniela lava os meus pés Nós nos desvaziamos de tudo aquilo que Deus depositou sobre a nossa vida Toda a sua divindade, o Espírito A gente se desvazia, se humilha para servir um ao outro e aos nossos filhos não começa na igreja com os irmãos, começa na minha casa Você que é jovem, que começa na sua casa Você que é adolescente, começa na sua casa Então, às vezes, pingo, a gente se pega no submeter lá de Efésios E a gente se pega do que o marido tem que amar a sua esposa A gente se apega nisso e fica nisso, martelando, martelando, martelando E, e não é para se martelar nisso, gente Acabou É o amor de Deus é desfrutar esse esvaziar de Deus, sabe? Dessa grandeza que Deus colocou na gente. A gente fala assim, ó. Ah, agora eu sou o máximo, né? Eu não eu sou, não, é, não sou calda, eu sou cabeça. Não, a gente, a gente é calda agora. Porque a gente vai servir a esposa. Você vai servir o seu marido. Então não tem que se submeter. Você não fica olhando para essas coisas. Porque quando o amor de Deus vem, as coisas mudam. O marido só é, uma, o marido só é um bom cabeça. Se realmente Cristo for cabeça dele, e aí vai ser fácil essa mulher se submeter está na mesma missão caminhar juntos porque este homem se entregou a Deus de tal forma que a serve, e quando ele olha para ela ah meu irmão, ela já sabe o que os dois tem que fazer porque o Espírito Santo comunica e a intimidade do dia a dia vai fazendo isso então essa é a diferença de nós que somos cristãos o apóstolo Paulo ali só está falando algo que a igreja já sabia... Ele está pontuando. Olha, eu estou falando da igreja, porque os casais já pingo. Os casais já entenderam isso. Ele está falando. Ele está falando com casais no final. Ele fala assim: Eu estou falando com o correspondente ao que? quê? A igreja do Senhor. Porque eu não estou falando com os casais. A família, a igreja já entendeu que homem e mulher são um só e esse homem tem que ser um líder serve e essa mulher tem que servir. Agora eu estou falando com a igreja. Vocês precisam. Ele está falando sobre servir, servir um outro vocês precisam se submeter uns aos outros como família dentro da igreja porque é esta noiva que eu venho buscar então, ele está dizendo ó, se refletir dentro do lar vai refletir dentro da igreja e dentro de uma sociedade
1: é como dizem aqui né sujeite-se uns aos outros por, por, por temor a Cristo o versículo 21 do capítulo 5 de Efésios Está dizendo o quê? Honre. A gente precisa aprender a honrar. A honrar uns aos outros. né Porque se eu honro dentro da minha casa, se eu honro os meus filhos, se eu honro o meu esposo, se eu honro os meus pais, se eu honro a minha família em geral, se eu já vim desde a minha criação, né desde a minha primeira casa, da minha primeira família, aprendendo a honrar, quando eu chego aqui no meu casamento já está sendo fácil fluir, porque eu já aprendi a honrar lá, eu já honrava papai e mamãe, agora com o esposo, é normal, é normal você honrar ele, ter gestos de honras, de cuidado, de respeito, né? a gente fala honra no, em geral, né? O geral, do cuidado, do amar, né? do respeito com o esposo, e depois vai fluir para os filhos. E fluindo isso dentro de casa, vai ser naturalmente que vai fluir aqui dentro também, da igreja, da família espiritual que a gente tem. Né? Como a gente fala, família PV. Vai ser fluído aqui dentro. Nós vamos honrar uns aos outros, vamos amar uns aos outros com toda facilidade. Porque lá em casa, a gente já está honrando. Né? E eu vejo que o versículo 22 esposa, sujeitem-se, si, cada um ao seu marido, como ao Senhor, isso nos assustou muito, né? há muito tempo isso nos assustou, porque nós somos ensinados o quê? A mulher ela é calada, a mulher ela tem que obedecer, ela tem que limpar a casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que fazer tudo, não adianta, você tem que dar conta, né? você tem que dar conta de tudo, nós sempre fomos ensinados assim, você tem que dar conta de tudo, se vira, se vira nos 30 Tanto que antigamente Mulheres não trabalhavam só os homens né? Mas foi evoluindo Teve uma evolução mundo.
0: E O mundo um parênteses, é, A mulher trabalha fora Desde Provérbios 31
1: Sim Nós fomos ensinados assim mas Agora a, Bíblia... a cultura
0: do mundo Foi nos pressionando a ser machistas Porque
1: a Bíblia nos ensina Tem Débora Que era uma advogada né? Ela lutou Esther, ela foi para onde? Ela foi para o palácio Ser a rainha Dorcas Defender, Damaras. Dorcas, Dâmaras Nós temos várias mulheres Várias mulheres que trabalhavam A mulher de provérbios nos ensina muito bem né? Sobre isso, o trabalhar Mas mesmo assim, não deixando de desonrar o seu esposo Elas não desonravam ele Pelo contrário, elas honravam ele o esposo de Débora estava com ela o tempo inteiro debaixo da palmeira. Ela atendendo ele lá, do lado dela. Né? Então, eles sempre estavam. Essas mulheres de Deus, eles, elas nunca colocavam o marido no chinelo. Né? Tipo, não, eu trabalho, você não é ninguém, você fica quieto aí. É, né? A
0: gente precisa entender algo que é muito difícil para o um homem hoje, que às vezes a sua esposa, ministerialmente, a posição dela vai ser mais destacada do que a sua. Nós temos um ministério a pastora Jerusa e o pastor Paulo. Ele sabe que a, pessoa, a pastora Jerusa é mais destacada do que ele. E ele sabe a posição dele. E às vezes a gente não consegue na igreja e também fora, quando a sua esposa se destaca mais do que você na vida profissional. Às vezes Deus permite isso na nossa vida para tratar algumas coisas que estão dentro de nós também. E a gente precisa entender isso. Não, vou tirar ela do serviço Não, minha mulher tem que ser abaixo de mim aqui na igreja Não, nós acabamos de ler aqui
1: A honra dela é a sua honra é. Vocês são uma só carne Casais a dele, inteligentes
0: crescem juntos
1: A dele é a minha Nós estamos caminhando juntos Né? A gente tem que entender isso Porque como dizem, né? O ditado bem antigo Atrás de um grande homem há sempre uma mulher Mas eu digo, é, é ao lado ao lado de um grande homem há uma grande mulher também Os dois são grandes Porque a grandeza que está nele está em você também Porque as batalhas que vocês passam Vocês passam juntos dentro de casa A oração, quando está precisando lá orar É os dois Ah, ele não dobra o joelho Mas ele está orando de deita deitado Isso você, A gente não pode ter essa noção porque muitas vezes a gente quer que o nosso esposo Pegue a Bíblia todo o tempo Quer que ele dobre o joelho Que ele seja o todo espiritual dentro da nossa casa Mas cada um tem o seu jeito de buscar Cada um tem o seu, o seu jeito de buscar ao Senhor Então não é porque ele não lê a Bíblia Não é porque ele não tá, você não vê Mas tem momento que ele está ali Dobrando o joelho, orando pela sua casa
0: Cobrar amor de alguém para Jesus É religião a sua oração, irmã, move o coração de reis, de profetas. Não vai mover o coração do seu marido para tomar uma decisão, certo? Lógico que vai. Você precisa acreditar nisso. Acreditar nisso. Então, há momentos que eu renuncio e dou passos para trás no meu ministério para que a Daniela faça aquilo que tem que fazer. Há viagens que ela precisa ir e, então, as, as minhas agendas eu não faço nessas datas. Há coisas que eu preciso, às vezes, diminuir para que ela vá em frente. E assim é você e sua esposa com seu marido. Às vezes ela renuncia coisas para que eu possa estar viajando, fazendo agenda ou treinamento. Então, seja no ministerial ou no profissional, isso se, enche, se chega num consenso quando realmente vocês entendem que vocês são um só. Então, todo projeto que é colocado na mesa é um só. Antes de sair de São Sebastião Não foi só eu e a Daniela que decidimos O Samuel sentou junto para saber Quando voltamos, agora a Maria já tinha um pouco de consciência Ela também sentou Porque nós somos uma família só Então esse, A gente precisa entender isso Entender sim que a mulher tem o seu papel Que Deus criou A mulher é aquela que apoia Eu estou falando aquilo que é bíblico, meu irmão Que apoia Que incentiva que cuida dos filhos e do lar, segundo Tito, diz, ou melhor dizendo, Tito 2:4 a 5 diz isso, fala isso. Os homens eles lideram, lideram, provêm, protegem a família, a educação e o cuidado dos filhos também. E assim, se a gente for para a Bíblia, Pastor Marcos, Pastor Alex estão aqui, são pastores de família. Se a gente for para a Bíblia, tudo o que eu falei da mulher também está para o marido. Já percebeu isso? Tudo que está para a mulher fazer Servir, estar ao lado Cuidar dos filhos Também está para o marido Porque Deus está dizendo uma coisa só Vocês são um Então Se Deus o livre a Daniela estiver na cama Eu vou ter que fazer o que? Tudo que ela faz hoje Lá em casa, gente, não tem assim ó. Eu vou só abrir um parênteses aqui Lá em casa não tem assim ah, hoje eu lavo louça e você faz o almoço Hoje não há isso A gente levanta, quem é o Espírito Santo dirigir Vai lá, já faz as coisas Sabe, uma coisa e outra Não, hoje deixa que eu faço Não, deixa hoje que eu faço Onde foi o Samuel? Não, hoje eu faço as coisas Porque a gente entendeu que E a gente também não é daquele tipo de Vamos arrumar a casa agora correndo Porque está chegando visita Não, a casa tem que estar tá arrumada Para a gente porque o melhor tem que ser para quem primeiro? Para a gente. Para a gente. As melhores louças são usadas com a gente primeiro. A gente tem que comprar um prato a mais agora. Dois, né? daqui a pouco tem a Maria também. Mas a gente tem que comprar um prato a mais agora. Um
1: jogo a mais. Um jogo é
0: a mais agora. Né? A Larissa chegou em casa. Está lá com a gente. Final de semana que vem ela está aqui. A gente já sente falta dela. Uma menina abençoada. Então assim, nós somos um. Somos um só. Então, eu faço para que a minha esposa esteja bem, os meus filhos estejam bem, cada um faz um para o outro que esteja bem. É, eu não estou podendo tomar café, só o café descafeinado e acabou o café. E quando eu saí daqui, o Samuel disse, assim, vamos no mercado. Eu falei, para quê? Eu quero comprar o seu café, você não pode ficar sem café. Olha o cuidado dele para comigo. Eu não precisei falar nada para ele. Ele falou, não, vamos lá, pai, eu vou comprar um, o seu café lá para o senhor tomar. Então, assim, é, é isso que a Bíblia está dizendo para nós. Quando você vai na Bíblia, você vai ver que os papéis se fundem em alguns momentos da nossa vida. Sabe? É como pai, filho e Espírito Santo. As suas funções se fundem algumas vezes. Então, é, às vezes você vê, é, você pode ver um homem ah dentro de casa e é a mulher trabalhando. Cada contexto de família é contexto de família, meu irmão. Né? Nós tivemos, eu fiquei assim um tempo, a Daniela trabalhando e eu dentro de casa. Não posso tem tomar regra, para né? por isso. na
1: verdade. Não, não tem é, como não colocar é. uma regra para a família. Né? A única regra da família que a Bíblia põe é o quê? Homem e mulher. Isso tem que ser regra.
0: Ele coloca princípios
1: Sim, princípio bíblicos.
0: bíblicos né? Mas não o que deve um ou outro fazer. Porque nós somos um, um só. só.
1: E outra, Somos, é, tem casais que, igual o esposo, tem um dom de cozinhar, né, tem o dom de cozinhar, gente, o marido, é uma bênção isso, você vai agora é, abafar, matar esse dom desse, desse marido, né, e, e vai, porque eu tenho que cozinhar, igual o meu esposo, tem um dom maravilhoso, glória a Deus, de passar roupa, eu não passo, só ele que passa a roupa então assim, eu dou glória a Deus porque eu não gosto de ferro e se eu pego o ferro eu queimo, depois ele reclama que eu vou passar a fica roupa eu queimo fica tudo
0: preto o ferro, gente Meu não dou certo, certo
1: com o ferro molha a roupa
0: toda fica Fora que
1: é, molha a roupa mais do que passa não sei o que acontece comigo e o ferro mas são dons e a gente não pode eu lendo uma, uma, uma pesquisa sobre casamento e lá esse escritor, ele colocou que o casamento é uma equipe. E eu olhei e falei assim, nossa, verdade. Nós somos uma equipe, né? Porque a equipe de corrida, todos têm que treinar a mesma coisa, né? Todos têm que fazer os mesmos testes, né? E o casamento é verdade, somos uma equipe. Ali dentro do nosso lar, nós temos que lutar por uma causa só. Pelo benefício de todos. É o benefício de todos ali dentro, né? A casa limpa não é só a mulher que fica confortável. Quem não gosta? Um homem também gosta de chegar e a casa está limpa, não é? A roupa bem passada, a roupa ali arrumadinha, a gente gosta disso. Então nós somos uma equipe. Se o filho arruma o quarto, vai ajudar a mãe. Se o esposo lava uma louça, já ajudou. Opa, vai ajudando, somos uma equipe. Para quê? Para a comunidade, a equipe, viver bem debaixo daquele teto. Né? De estar bem ali. Né? Porque senão, o que, que acontece? Só uma pessoa faz, ela vai se estressar. Né? Se ficar com uma só, não dá. No final do dia, ela está arrebentada. Aí Ela não vai ter como conversar, ter aquela comunhão gostosa. Mas se a equipe já trabalhou durante o dia... À tarde, à noite, vai sair coisa legal Vai sair um bolo, vai sair um café gostoso Vai ter comunhão Porque a equipe já trabalhou Ninguém está cansado, ninguém está fadigado Vai ter o momento o quê? Relax, né? Ali o momento de desestresse que fala da equipe né? O momento de é descanso, de desestressar os músculos E é, é isso que na, acontece Se
0: família diz assim, né? Só eu que faço as coisas Tem alguma coisa errada aí
1: você tem que aprender, passar também, ensinar eles a fazer as coisas, é. né? E entender uma coisa que nós mulheres somos difíceis de entender. Cada um faz do seu jeito. A louça é guardada, não ficou do seu jeito? Amém. A louça não foi lavada do jeitinho que você gosta, colocado lá, a roupa não, não foi re... pendurada do não jeito que foi. Não reclama não, meu irmão. Não reclame, agradeça ao Senhor, é... agradeça. Nós mulheres temos que aprender isso, os homens já são com as outras coisas também. Por exemplo, carro, né? às vezes suja, estraga, acontece alguma coisa, não é? Né? Em casa, igual aos livros mexeu nos livros tirou da sei. posição, ele já sabe Acertou. hoje, graças a Deus, ele já aprendeu a gente não sabe colocar da forma que você põe é,
0: sei <risos> fomos
1: sei. o quê? aprendendo né? e é isso que nós temos que entender tem
0: então, um exemplo de hoje a gente foi fazer café de manhã cedo a gente acorda bem cedo, tá gente? então a gente já veio pra cá, a gente tinha tomado café e, e a gente foi pro... cadê a bandeja de café? E a gente não sabia onde estava opa, foi o Samuel que lavou então a gente já sabe onde o Samuel guarda ele guarda em outro lugar totalmente diferente da gente e a gente foi lá e pegou então é assim a gente tem que entender cada um o temperamento de cada um né? o horário de cada um a igreja aqui já sabe, depois das dez a Daniela não funciona e quando ela funciona, né Beto, funciona com muita força né? então a gente já sabe né? eu já sei alguns irmãos da igreja eu pingo também, depois das 9 e meia não funciona porque a gente tem intimidade, a gente já sabe alguns irmãos Marco também, depois das nove, meu irmão <risos> Entendeu? A gente vai tendo intimidade na nossa casa E nossos irmãos, que a gente congrega junto né? E a gente precisa entender isso Não queira levar o Marcos para uma balada Depois das dez, né, Lilica? Não vai dar certo, irmão Ele vai ficar lá cima Nem a Daniela, esquece Então você tem que entender isso na sua casa né? Tem que entender o tempo de cada um então, Eu estava falando para o Samuel essa semana Quando eu casei eu deixava a Daniela sozinha na cama. Aí eu, a gente conversando, eu tive que aprender a ficar lá com ela para não dormir sozinha, até tal horário para depois eu levantar e fazer minhas coisas. Porque eu sou bem elétrico de madrugada. Então eu tive que renunciar a algumas coisas, eu tive que fazer algumas coisas como ela também. Nossa família não é perfeita, a gente briga. Na sexta-feira mesmo a gente quebrou o pau, eu e o Samuel. Porque eu cheguei uma hora e falei para ela, me ajuda que eu não estou conseguindo convencer ele. E a deitada lá, já era mais de 10 horas, olhou e deu uma palavra sábia e aí ele começou a entender. A gente não é perfeito, pelo contrário, a gente é cheio de defeitos. Mas a gente tenta cumprir isso que está na palavra de Deus. E nada daquilo que nós estamos falando aqui, gente, para a gente ir já para o final, nada do que a gente falou aqui funciona, nada funciona se a gente não ter aquilo que o texto de Efésios está dizendo para a gente. Cristo. O texto que o pastor Marcos ministrou na nossa vida a semana inteira. Cristo sendo o construtor, o centro da nossa casa, o centro do nosso lar. Não há como fazer o seu papel corretamente. Né? O homem não pode deixar de tomar as suas decisões. A decisão principal, meu irmão... É, é sua A sua mulher sempre vai esperar A última resposta é sua Não adianta você falar, não sei o que fazer Ela vai ficar esperando Mas tem um tempo que ela não vai esperar mais Vai começar a fazer e vai ser desconfortável para você e talvez o seu casamento viva isso hoje Esse homem não consegue tomar decisões Porque essa mulher tomou o cajado na mão E há muitas meninas indo para o casamento assim E ela vai pensando que pode mandar no marido Ou o marido pode mandar nela no contexto que eles entram E aí dá um choque lá dentro Porque isso já está dentro de nós A esposa dá o conselho Mas ela espera a decisão do marido Ela está esperando a sua decisão Aquilo que você vai falar Aquilo que você vai dizer Para que você vá em frente com a sua família Isso não é o Anderson que está dizendo é a Bíblia que diz isso Que mostra isso pra gente Lá em Lucas 22:26 26 Mostra esse Deus que serve que eu falei Então se Cristo não estiver na nossa casa, meu irmão Pode esquecer Se Ele não for o centro, sabe? Porque o princípio que rege o líder, servo E esta mulher é Cristo É o amor de Deus
1: e sem o dom do Espírito Santo Nós precisamos dele dentro da nossa casa Se o fruto do Espírito não estiver ali dentro A gente não vai vencer Porque precisamos de todos os gominhos do fruto do Espírito Porque quando nós estamos com Ele Nós conseguimos conduzir e entender que Deus é o centro do nosso lar O que Deus quer para a sua casa O que Deus quer para vocês a partir do momento que eu entendi isso A partir do momento que eu comecei a entender O que Deus quer que eu viva aqui dentro da minha casa Será se Deus quer que eu viva uma casa perfeitinha Com tudo arrumado Que meu filho não podia brincar numa sala Que ele tinha que ficar só dentro do quarto dele O que, que Deus quer que a gente viva? Quando eu comecei a entender isso Que família era comunhão, todos juntos Não importa pisar em brinquedo mas a comunhão está ali, o amor, né, o cuidado, a tudo está ali, né, fazer aquilo que ele mais gosta, aquilo que ela mais gosta ser feito. Isso só vai nos dar a direção, o Espírito Santo de Deus. Deus vai nos ajudar a conduzir o nosso
0: lar. E cada, cada família tem o seu ritmo, é o que o pastor Alex estava falando ali fora, sobre comparação. Se você quiser comparar sua família com outra família, vai se arrebentar. Não, não né? A sua família não tem o seu compare. ritmo. É desse jeito que vocês fazem Que brinca desse jeito Depois deixa seu filho quebrar a cabeça com quem ele vai casar Mas a sua família tem o seu ritmo Tem o seu horário de comer Tem gente que no almoço, tem gente que toma um café Cada um tem o seu ritmo Cada um sabe como é Onde o, o calo aperta Como foi crescendo esta família Então não queira comparar a sua família Não queira comparar aquele marido que é mais carinhoso Que faz declaração de amor Né? com aquele que não faz, você já conhecia que ele seria assim, né, a esposa que não faz isso, mas no secreto faz, ou ele faz no secreto e não faz em público, você precisa entender isso, você não precisa mostrar nada para ninguém, o importante é o que o céu está dizendo da sua casa, é o que o céu está dizendo do seu lar, você, você quase não é para estar se mostrando no Facebook, para os outros saber que vocês estão bem, não precisa disso. Se você não faz isso, não precisa também Não fique preocupado com isso Não se incomode que seu marido não bate uma foto sua e coloque lá Não se incomode com isso O importante é o que ele faz dentro de casa Mas se não acontece isso dentro da sua casa De um lado ou de outro, dos filhos Tudo aquilo que a gente falou É que está faltando aquilo que nós estamos falando Desde o início aqui Na pandemia e no tempo de guerra E no livro de Efésios Está faltando Cristo Está faltando o Filho do Deus vivo no seu lar Está faltando ele como fundamento da sua casa Porque para nós É o amor de Deus derramado no nosso lar Que faz a diferença na nossa vida Porque eu sou ruim A Daniela é ruim O Samuel é ruim A Maria também Como a Daniela falou O Samuel ele é tudo organizadinho no lugar dele lá A Maria é um furacão Aonde ela passa, ela deixa uma meia Cada cômodo da nossa casa hoje Tem alguma coisa da Maria, Sueli Tem alguma coisa Ela é diferente e a gente vai dizer, olha, uma princesa não faz isso, uma menina não faz isso, não faz aquilo, como para ele também. Mas cada um tem o seu jeito. E você não pode ficar doida, minha irmã, e você também não. Porque, ah, deixa eu só passar para a Daniela, depois ela volta para a gente e termina. Tem lá que você chega e a menina tem todas as bonecas. Ela tem todas as bonecas. Mas ela não pode brincar, fica em cima do guarda-roupa. E a coitada fica lá. Aí quando ela vai na casa de qualquer criança, ela quer brincar com tudo. E o menino também. Ele tem todos os brinquedos, mas não pode brincar Não pode desfrutar Porque tem que estar tudo arrumadinho Você só tira o pó né? E assim também acontece no casamento Muitas vezes Na nossa vida Então, deixa Deus derramar do seu amor O principal para as nossas vidas É o que a palavra de Deus diz né? Então, você marido que está aqui Você foi chamado Para proteger essa mulher Proteger essa mulher Amar esta mulher Como Cristo amou a igreja Então você dá a sua vida por ela Em Tito também diz a mesma coisa Que você mulher Deve amar o seu marido E ser exemplo para jovens De como amar este marido Como eu falei os princípios se fundem Um protege o outro Você não fala mal da sua esposa para ninguém Você não fala mal Você fala mal para ela Para acertar o caminho e só acontece isso, como estamos dizendo, se o amor de Deus estiver lá.
1: Em Efésios 5, 27 ao 28, fala assim: Assim, fez para apresentá-lo a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada uma de sua esposa. Como ama o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa. Na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio. o Seu próprio corpo. Mas alimente e cuide dele. Como Cristo cuida da igreja. Você vê que aqui ele vem falando do cuidado. E o cuidado que Deus fala com nós, igreja. De estarmos sem mancha. Estarmos sem ruga estarmos em perfeita santidade com Deus se nós estivermos com nossa vida inteiramente ligada com Deus inteiramente santos purificados diante do Senhor como uma igreja santa que Ele está à procura uma igreja gloriosa vai fluir dentro do seu casamento isso já vai estar ali firme e forte você não vai ficar pedindo pedindo Senhor o que eu faço mais para agradar o meu esposo não, vai fluir porque você já vai estar tá amando, você já vai estar tá amando o seu Deus Então o amor de Deus vai ser transbordante Porque é aquilo que a gente está cheio, a gente transborda Então vai ser coisas que vai acontecer naturalmente O amor vai ser jogado aqui E quando o amor é jogado aqui, naturalmente Ele transborda para você também Que vai transbordar para os seus filhos você já viu quando você faz o seu devocional, que você pega a sua Bíblia? Quem tem filho pequeno sabe muito bem disso. O que, que acontece com a criança? Ela vai, pega um caderno. Ou às vezes ela pega a Bíblia dela, um livro, e senta do seu lado. Porque ela está vendo o exemplo. Ela está vendo. E ela quer viver isso. Porque isso está fazendo bem para você. Ela está vendo que está fazendo bem para o pai, para a mãe então ela faz a mesma coisa, quem já não pegou o seu filho orando na sua, na sua cama, com a Bíblia aberta lendo, porque está vendo o que você está fazendo, a família é o transbordar de Deus, ali para eles cada um transborda conforme está cheio então transborde o amor de Deus se enche do amor de Deus se enche do amor de Deus para que a graça, a misericórdia reine dentro do seu lar da sua maneira da maneira que a família de vocês já vivem debaixo da graça do Senhor debaixo aqui da palavra do Senhor Jesus
0: amém o amor de Deus precisa estar na nossa casa vamos ficar de pé é uma palavrinha que é muito difícil o homem dizer para a mulher: Perdão. E a mulher dizer para o seu marido: Perdão. A gente cuida de tanta gente, fala perdão para tanta gente, mas a gente não fala para aquele que caminha com a gente: Para esse filho, para essa filha, para essa mãe, para esse pai. A gente não consegue dizer: Perdão. Perdoar alguém. Perdoar o seu cônjuge. Perdoar os seus filhos. Perdoar os seus pais sempre que alguém vem me questionar pastor, mas lá em Corinto diz que o corpo da mulher é meu mas ela também diz que o seu corpo é dela que ela deve se submeter é, mas lá em cima também diz que você deve se submeter isso é religiosidade, irmão o amor de Deus vai além dessas coisas pequenas que a gente pega do texto comece a perceber isso amém? Que você tenha um casal que falar alguma coisa?
1: E nunca esqueça. A sua esposa é o seu próximo mais achegado que está do seu lado.
0: Eu sempre e digo, muitas né? muitas
1: vezes a gente esquece disso. A gente olha o próximo como os da rua, os que estão distante Mas o meu próximo mais chegado é ele. Aonde eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar do meu próximo que está do meu lado. Porque se eu não cuidar do próximo que está do meu lado o que eu faço na rua, o que eu faço no meu trabalho o que eu faço aqui dentro da igreja gente é tolice, é em vão é em vão porque se eu não consigo amar a pessoa que dorme comigo que, que anda comigo 24 horas quase bem dizer que sabe, que luta comigo todas as dificuldades da vida se eu não consigo amá-lo, cuidar disso aqui, né do que está do meu lado como que eu vou cuidar? Está sendo o que? Falso, está sendo mentiroso, então nós precisamos viver a verdade, nós não podemos mais mentir e viver uma vida mentirosa, precisamos viver uma vida de verdade, do amor de Deus, de amar todos em Deus, e se isso está difícil, como eu consigo amar? Como eu faço? Busque em Deus. Deus quer nos fazer uma família Que derrame o amor de Deus
0: Seja humilde, peça ajuda a sua esposa Peça ajuda Peça ajuda ao peça seu marido, ajuda
1: ao seu marido. É. Não há melhor confidente Mas ela não vai me, me entender Me ajuda quando errar oh, Peça sabedoria a Deus As palavras certas para poderem conversar Aqueles assuntos que você não consegue conversar com seu esposo Por muito tempo eu não conseguia conversar alguns assuntos com meu esposo Hoje eu consigo Hoje eu chego para ele e falo, você errou, você errou aqui, você machucou Fulano, você fez isso para Fulano, não se faz. Não é fácil para mim fazer isso, mas é o momento necessário. Eu preciso ajudar ele, ele precisa me ajudar a crescer e eu preciso ajudar ele também. Porque são dois olhos, são duas cabeças, são tudo dois que se tornam um só. Se vê formas diferentes Então nós precisamos aprender isso Através do que? Do amor de Deus Quando há amor de Deus Gente, tudo se torna mais fácil Quando há o amor de Deus dentro da nossa casa Quando há o fruto do Espírito ali Vivendo juntamente conosco Todos ali Gente, é tudo mais tranquilo Porque o amor de Deus, ele cura O amor de Deus, ele liberta ele nos liberta do passado Ele nos sara Ele nos purifica dos pecados Mas lá dentro do nosso coração Que às vezes nós temos vergonha de falar para o nosso esposo Mas o amor de Deus Ele nos cura O amor de Deus Ele nos santifica E Ele quer nos dar uma família assim Uma família cheia do amor dEle Uma família cheia da paz Da bondade Da fidelidade dEle e eu creio que famílias fortes, é igreja forte, é uma cidade forte, né? Uma, uma família cheia do amor, é uma cidade cheia de amor, é uma, é uma igreja cheia do amor de Deus. Então vamos alicerçar a nossa casa. Vamos ali cuidar daquele que é nosso. Vamos sim dar atenção aos nossos filhos que estão precisando, ao nosso esposo. Vamos alicerçar a nossa casa. Alicerçando a nossa casa A gente consegue alicerçar a vida espiritual E consegue alicerçar aqui também a família espiritual
0: É pra encerrar, você talvez Homem que está aqui Teve uma criação dura Complicada Ou não teve um pai Mas eu quero dizer para você Que você tem um pai chamado Deus O Abba E o amor dele te faz ser mais humilde o amor dEle faz você o buscar mais O amor dEle transforma a sua vida Não existe essa conversa Eu falei aqui no ano passado Ah, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, desse jeito Não, a palavra de Deus diz que você não é convertido E você não é discípulo de Jesus Se tem essa fala Porque quando Cristo entra na sua vida Há uma metanoia Há uma mudança em você Que Deus faça isso dia a dia na nossa vida que seu amor venha sobre nós. E lembre, eu sempre lembro os irmãos aqui. O seu sogro é Deus. Porque ela é filha de Deus. Irmã, o seu sogro é Deus. Porque o seu marido é filho de Deus. Amém? Não esqueça disso. Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família nessa manhã. Muito obrigado por você estar aqui. Por ter tomado esse café gostoso. E eu espero que a gente tenha ajudado você um pouquinho. Continue orando por nós. A gente está aprendendo ainda. Tem muito o que aprender nessa caminhada com os casais mais velhos que tem aqui na igreja. Que são bênçãos na nossa vida. Mas a gente é grato a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso casamento. E como eu disse para os jovens aqui, nos, alguns sábados atrás. Um casamento para ter sucesso é persistência. Não é desistência. Para desfrutar o que Deus tem é não desistir. Amém? Pai, muito obrigado por esta manhã de bênção nesta casa Por essa oportunidade de poder falar um pouco sobre A principal instituição que o Senhor criou na terra A primeira, que é o casamento, que é a família E pedimos mais uma vez Que o Senhor venha abençoar a cada lar que está aqui A cada jovem, a cada adolescente que também vai ter o seu lar um dia Mas hoje eles pertencem a um lar Que eles sejam referências da sua casa Assim como cada casal que está aqui representado nesta manhã. Aos que estão nos seus lares também. Que esta mensagem encontre guarida nos corações. De saber que o Senhor é o centro de todas as coisas. Para que uma família venha desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para ela. Em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por esta manhã. Amém e amém. Vá na graça e na paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe. Um ótimo domingo. Amém?
1: Abençoe, gente Nunca esqueça Jesus está no meio de vocês Amém?